1: Радиослушатели в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. С вами Ольга Князева. И также приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Сегодня видеотрансляцию. Вы сможете ее посмотреть буквально через пару часов. Обсуждать будем ситуацию в Израиле с нашими экспертами. Коротко очень скажу, что после нападения на Израиль террористической группировки «Хамас» прошло 6 дней. И за это время число погибших в результате атак «Хамас» достигло 1200 человек и более 1000 100 человек погибли в результате авиаударов Израиля по сектору газа. Эти данные опубликовал BBC. При этом Израиль готовится, скорее всего, но эксперты так считают, к наземному вторжению в сектор газа. И в этой связи возникает много вопросов. Например, какова будет конечная цель Израиля, как может завершиться этот военный конфликт, как уберечь мирное население. При этом известно, что уже 340 тысяч жителей сектора газа покинули свои дома, пытаясь сохранить свои жизни и избежать вот этих авиаударов Израиля. И, наконец, ну, в целом поговорим, каково будет развитие событий в ближайшее время, как-то в контексте Украины все сейчас складывается, потому что, конечно же, война в Украине продолжается, и не будет ли внимание общественности, будет немножко отодвинуто, скажем, и на другую сторону нашего, нашего эм, континента. Эм. Итак, у нас в студии Элина Вроблев, Вроблевская. Доцент факультета европейских наук Рижского университета Страдани, исследователь Латвийского института внешней политики. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас еще два гостя по видеосвязи. Ирина Рубинчика, представитель Латвийского агентства инвестиций и развития в Израиле. Добрый день. Вы нас видите. Прекрасно слышите? Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Добрый день. Да, добрый день. И Анна Жарова, руководитель движения «Израильские друзья Украины». Здравствуйте. Добрый день. Вы все прекра... Я рада вас видеть, у нас женский коллектив сегодня. Видите, как женщины вообще обсуждают войну. Вот до чего мы дожили? Мне казалось, что войну всегда должны мужчины обсуждать. Ну вот 21 век мы обсуждаем это в женской компании. Ну, надеюсь, у нас получится. Я бы хотела сначала обратиться к нашим женщинам, девушкам из Израиля, которые там сейчас находятся. Я так понимаю, сегодня ночь прошла относительно спокойно и создана также вчера правительство Национального единства, вот спустя пять дней. Но при этом я вижу, вот если говорить о настроениях, то видны недовольства простых израильтян, то есть ситуации, что они вообще в принципе оказались жертвами этого конфликта, и они даже призывают правительство к ответу. И остается вопрос заложников, которых захватил Хамас, которые до сих пор не освобождены. Все ли так? Может быть вы дополните что-то такое, что я могла пропустить? Потому что, конечно, мы на на все это смотрим с с Латвии со стороны, а не э, вы, которые находитесь там в эпицентре событий. Может быть, Ирина, с вас начнем?
2: Да, спасибо. Я не знаю, насколько сейчас вообще такое слово, как спокойно или более-менее спокойно, применимо к Израилю, потому что даже если взрывы не происходят или обстрелы не происходят, то, по-моему, каждый житель Израиля просто слышит в ушах эти стоны и плач матерей, потерявших своих детей. Семей, которые потеряли отцов, вообще близких, 1200 человек – это просто бесконечные похороны, которые происходят по всей стране. То есть страна просто залита кровью и слезами. Это то, что можно сказать на данный момент.
1: И еще вопрос. Сейчас атаки Хамас наземные, они остановлены? Остались только воздушные атаки или все-таки есть еще те самые вот эти боевики Хамас, которые где-то вот там, не знаю, там что-то происходит именно на земле?
2: Конечно, время от времени происходят обстрелы. Все мы, находящиеся здесь, следим через специальные аппликации или по телевидению, где конкретно сейчас стреляют, то есть ракетные обстрелы происходят. Это уже не так массово, как это было в первый день, и в первые дни, но здесь никогда нельзя быть уверенным в том, что все остановилось и наступила тишина. Тишины, наверное, в Израиле не бывает. Она может быть нарушена в любую
1: минуту. Вы хотите добавить, Анна, что-то? Вот, может быть, с ваших наблюдений что-то?
3: Да, 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 конечно. Если что добавить к тому, что уже было сказано, дело в том, что Израиль с субботы кровавый суббот самой страшной субботы во всей истории израиля э, перешел полностью в, в режим эк, экстренный режим да? и как правильно сказали что э, если нет обстрелов это не значит что э, в этот момент все выдыхают сейчас просто вся страна есть э, и отдельные инициативы которые пытаются найти дома э, жителям которые на юге э, потеряли э, которые не могут вернуться в свои дома или родственники, которые остались живы. То есть Израиль, Центр Израиля сейчас пытается принять людей с юга. Также есть угрозы на севере. Мы слышим про, про, про э, аналитиков, да, про угрозу Хизбаллы начнет, не начнет, будут обстрелы. Нет, были ракеты. И поэтому сейчас семьи, которые и э, поселения, населенные пункты, которые находятся близко к границе с, с Ливаном, тоже переезжают в центр. Этим людям тоже нужны эти э, место, э, где на данный момент остановиться. Во всех клиниках сейчас э, есть просто туда приходят люди поддержать тех, кто э, ждут еще, и да, не все не все опознаны. Важно понимать, что среди всех этих жертв э, не все еще опознаны. И есть те, кто э, все-таки еще считаются пропавшими без вести. Есть какое-то количество людей, порядка 60. Вчера звучала эта цифра, о которых скажем так определили, что точно знают, что они в плену. Поэтому люди приходят просто во все больницы поддержать тех, кому нужна эта помощь. Сейчас буквально я получила сообщение о том, что в больнице Шиба, одном из самых больших центров в стране, просят людей, у которых есть хоть какое-то медицинское образование или бэкграунд прийти, потому что не хватает рук. Израиль очень маленькая страна. Израиль в общей сложности это население 10 миллионов, но э, при этом э, сегодня, если говорить про э, состояние внутреннее, да, э, у каждого сегодня, у каждого, кто живет в Израиле, есть э, истории лично переживших либо кто э, погиб, либо э, раненый, либо э, пропавший без вести, либо это близкий круг, коллег, друзей и так далее. Никого эта, эта резня, которая была устроена, и война, которая началась, не оставил в стороне. Поэтому э, сейчас полностью весь тыл, можно так сказать, мобилизировался, вплоть до того, что сейчас... Э, в первые дни были очереди сдачи крови, потому что банк крови не был готов к этому. И были очереди, и люди стояли по 3-5 часов и не сдавали, потому что до них эта очередь не доходила, и не возвращались на следующий день. Сейчас есть матери, которые жертвуют молоко для кормящих детей, да, тех, кто, например, пропал. И есть такие тоже. То есть уровень катастрофы в нашей стране, он, ну, он его невозможно сейчас... Ощутить, переварить, да осознать, поэтому. каждый, вот кто может, он что-то делает. Возит помощь, собирает гуманитарную, идет сдавать кровь. То есть никто не остается в стороне. И со всей этой скорбью и болью, с другой стороны, есть максимальная мобилизация населения, которая да, слушает нашу службу тыла, которая выполняет все, что ей говорится. И, да, и кто как может поддерживает и солдат, который на передовой, и тех, кому... И те, кто оплакивает сейчас близких.
1: Да, я хочу напомнить только, что еще 300 тысяч да, резервистов собрано для мобилизации. И люди приезжали специально в Израиль. Были даже очереди тех, кто готов был вернуться. И даже я где-то слышала такую шутку, в чем, в, чем, в чем похожа Россия и Израиль в плане мобилизации. Что и там, и там аэропорты забиты желающими приехать в Израиль. Да, ну вот такая. То есть россияне хотят приехать в Израиль, чтобы скрыться мобилизации, а израильтяне едут на свою родину, чтобы защищать свою страну. И там, и там, значит, вот, вот
3: похоже, что создается в аэропортах. Я должна сказать, что с 1982 года э, в этот Шаббат будет первый раз, когда э, израильская авиакомпания «Иляль» сделает да. рейсы и привезет в Израиль из Америки тех людей, которые не могут выехать и попасть в Израиль э, по причине, что нет рейсов, по причине, что mm-hmm. нет билетов, и привезти людей в Израиль. 82 года авиакомпания не летала в Шаббат. Да. Спасибо большое. Элина, вам вопрос.
1: Многие очень, я вижу, в социальных сетях спрашивают, зачем, зачем Хамасу нужно было все это делать? Ведь понятно было, что у Израиля это одна из сильнейших армий. И, по-моему, даже ядерное оружие есть у этой страны. И понятно было, что Израиль будет отвечать. Никто не подставит вторую щеку, как учит в Библии, что это будет ответный удар. И и как вам кажется, было ли такое понимание, и вообще за что борется Хамас? Подразумевает ли их какая-то идеология освобождения Палестины за счет Израиля? Либо вот они воюют ради войны.
0: Вот ваше mm-hmm. такое понимание. Uh, ну, во-первых, нам надо, конечно, на Хамас смотреть, как на, на такое отдельная группа э, группировка людей, которые, ну, в конечном счете, не представляет весь народ палестинцев. Это группировка террористическая, как и уже многие страны это, ее официально и признали. И в связи с этим, в принципе, у вот такой группировки нету э, ну, таких моральных убеждений о том, что освободить вот весь народ Палестина. Нам не надо думать в таких категориях, когда мы разговариваем о, о, об этой группировке. Нам надо думать в таких категориях, что, в принципе, это группа людей, которая хочет захватить власть, хочет уничтожить Израиль и хочет восстановить, потому что они считают, что... Ну, Так как должна выглядеть эта территория, это, в принципе, палестинцы от реки Иордана до берега моря, вот вот это вот вся площадь Палестина, и Израилю там места нету. Это во первых. Во-вторых, такие цели поближе. Это, конечно, почему они это сейчас сделали. Но там могут сыграть очень многие факторы. Но если мы так поанализируем, какие были последние год, например, в самом Израиле, то это мы видели, и, может быть, тут гости другие не согласятся, но все-таки со стороны было видно, Видно, что изра... израильское общество э, в своей сути, сути было очень, э, ну, как бы, из-за... Не да. Из-за того, что Нетаняху э, вот хотел провести, например, вот эти э, реформы по юстиции. И, и у, убрать, э, ну, э, как бы сказать... Э, снизить э, э, значимость верхнего суда. из-за этого тоже было много протестов в самом Израиле. Это одна такая э, долька всего рассказа. Другая долька того, что, э, как сам Хамас и лидеры Хамаса заявили, они к этому готовились уже два года.
1: (связь)
0: Э, Это не операция, которая была придумана позавчера и позавчера, и пошли в атаку. Они к этому давно уже готовились, и, я думаю, ждали просто подходящую ситуацию. А ситуация и в регионе, и по международному плану очень, ну, такая, достаточно благополучная, потому что, во-первых, если мы не смотрим даже на на внутреннюю политику Израиля, а мы смотрим на внешнюю политику, что делает Израиль? Израиль ведет мирные переговоры с Саудовской Арабией о нормализации отношений. Саудовская Аравия, конечно, представляет весь, как бы, ну, не весь, но арабский народ. В том числе и исторически Саудовская Аравия была на стороне как бы палестинцев. И то, что Израиль начал эти дипломатические разговоры и переговоры о перемирии и так далее, это, конечно, плохой сигнал для таких группиров, как Хезболла, как тот же самый Хамас. И, с другой стороны, если мы опять смотрим ближе к нашим границам, что происходит на Украине, что происходит э, с Россией, то, конечно, э, и тут можно видеть, что, э, в принципе, Хамас получает для себя таких непосредственных союзников, э, например, в лице России. Потому что... ну, Хорошо, мы не можем говорить, что Россия сказала, пожалуйста, Хамас, сейчас идите и нападайте на Израиль. Конечно, нет. Но я думаю, что лидеры со всеми своими визитами в Россию, которые были в, э, в течение прошлого года, они почувствовали, что, в принципе, сопротивления с этой стороны не будет. Скорее будет э, нейтралитет или даже поддержка в каких-то моментах. В принципе, это все ну, развязало руки Хамасу э, на такую операцию. Ну, конечно, они на нее шли и готовились, ну, как сами лидеры. Да, насчет
1: вот. России я слышала такую версию, что э, даже производят оружие по лицензии России, да, Но я не знаю уж, насколько это правда, потому что, конечно, сейчас очень много информации, фейков, я даже не сказала бы фейков, очень много непроверенной
0: информации, которая непонятна. Мне кажется, многие просто, просто в замешательстве, что произошло, кто кому помог. Как это могло произойти? Откуда у них столько оружия? А мы спросим, давайте сейчас у наших
1: э, девушек с Израиля, вот видите, вопросы, которые у нас в Латвии возникают, и действительно мы много-много не можем найти вот на это ответ. И, э, Ирина, может быть, вы что-то нам да, проясните? Да?
2: Э, да, я бы, я представляю на самом деле мини- Министерство экономики э, Латвии, и в моей обязанности политический анализ э, mm-hmm. не входит, я могу... Наверное, здесь отметить, что только личное мнение высказывают. Да, конечно, да, хорошо. И то, что я наблюдаю конкретно в Израиле, в стране, и базируюсь на информацию из масс Но мне посчастливилось, можно так сказать, в мае этого года в группе других дипломатов, в основном из Европы, поучаствовать в такой экскурсии на контрольно-пропускной пункт Эрес то есть там, где через границу между Израилем и Газой проходят товары и продукты пищевые в Газу. То есть здесь надо напомнить, что Израиль Газу, в общем-то, содержит. Масса людей работает для того, чтобы обеспечивать там электричество, тепло, воду, там есть заводы, при помощи Израиля построенные, и этот весь контрольно-пропускной пункт, его назначение в том, чтобы смотреть, в каком грузовике что туда провозится. Например, в помидорах, в ящиках с помидорами, да, есть металл или компоненты для ракет, компоненты для оружия и для ракет провозятся в игрушках детских, в одежде, в тапочках. Есть на этом контрольном пункте целый музей такой, то есть всей контрабанды, которая была задержана в турецких грузовиках. ну, Это конкретно то, что я видела, сейчас передаю. Поэтому вот такими каплями и по частям, наверное, все таки что-то провозилось и попадало на территорию Газы. Это мои личные наблюдения. Поэтому абсолютно не вызывает удивления количество вооружения, количество оружия, которое было использовано вот в этом нападении. Это с моей стороны, что я
1: могу сказать. Спасибо. Анна, скажите, вот мы уже заговорили про эту вот линию между Газой и Израилем. И насколько я понимаю, там настолько такой глухой забор, утыканный камерами, в котором сидят там люди по 4 часа, не отрываясь и смотрят, как это все... Ну, там мышь не проскочит. Даже в какой-то случай я слышала, что какая-то стая аистов полетела, и там как-то что-то нарушило вот это вот спокойствие. И даже были вызваны отряды быстрого реагирования. Но как так получилось, что ну, все-таки как-то вот эту вот оборону глухую удалось прорвать вот этим хамазовцам? И нет ли тут такого, что какие-то все-таки высокие технологии были задействованы, которые были, эти технологии, ну так скажем, условно выше, чем те израильские, которые сейчас есть у Израиля?
3: Я не думаю, что мы говорим про технологии выше, которые есть у Израиля, э и... Да, я думаю, что распространяется информация, я читала это в разных блогах на русском языке, это распространяется теми, кто поддерживает Хамас, про то, что значит, такую тяжелую, скажем так, умную оборону Израиля прорвали там, кто... Ну, дикари дикари в в тапках и на мопедах, да, то есть это вот основной такой месседж идет, нарратив, что вот посмотрите, как на мопедах с тракторами прорвали заборы это не так. И понятно, что сейчас идет очень сильная информационная война. И и мы видим, кстати, если мы возьмем сейчас на секундочку, сравним Россию и Украину, насколько война между ними, насколько важна информационная война, насколько важно объяснять, бороться с фейками, которые распространяются. Поэтому э, уже сейчас, спустя шесть дней, э, по информациям военной аналитики, я таким не являюсь, поэтому я тоже я буду говорить свое субъективное мнение, которое складывается mm. из разных источников, откуда я черпаю информацию. Но mm. уже сейчас известно, что в, одно... в одночасье э, в границу перешли три тысячи подготовленных боевиков. Мы не говорим про дикарей на бобедах, мы говорим про тех кто в военных лагерях в, да, на, в, палестинской, территории, в, в палестинской автономии были, проходили ежедневную, ежедневную подготовку использования разнообразного оружия с вопросами по данным разведки, да, откуда они знали, где что расположено. У них были карты всех еврейских населенных пунктов, куда они прошли. То есть это была подготовленная операция, вы сами до этого сказали, что она готовилась два года, не знаю, два, три, больше мы точно знаем, что э, есть этому уже разные доказательства, и, и чем дальше будет проводиться расследование, я думаю, будем узнавать больше информации, но за этой подготовкой и этой операцией стоял Хамас, э, не Хамас, и стоял Иран. У Ирана гораздо больше э, возможностей и финансовых. И, э, и сейчас я увидела, не знаю, насколько фейк, не фейк, э, что есть уже записи, где э, тех с камер э, тех населенных пунктов, где э, они громили убивали э, женщины и детей, что есть, э, слышатся разговоры на Фарси. То есть это значит, что вполне возможно, что среди этих боевиков были и боевики, э, которые приехали, ну то есть спецподразделения, которые помогали именно с, с Ирана. То, что за этим стоит Иран, это однозначно вопрос времени, когда это произошло. Эм, есть мнение, оно сейчас не, не очень популярное, но как бы прозвучало тоже от военного отставки израильского. Сейчас не скажу имени, эм, да, не хорошо. помню, но, но важно, что основная и мысль была его, да, основная теза, что Хамас — это было частью э, общей подготовки вместе с Хизбаллой. То есть идея Ирана — Иран хочет уничтожить Израиль. Это, то есть, Израиль не имеет легитимации на существование, да, как для России не имеет легитимации Украина на существование. И важно сказать, что мы все время видим связь между Россией и Ираном. Они помогают друг другу убивать, да, то есть оружием убивать и уничтожать цивильное население. То есть это две страны террористы и То, что Иран готовил операцию, в которой бы приняли все участие одновременно, то есть обстрелы Сирии, Хизбалла, прорыв на юге. Но этого не вышло. То есть Хамас в последний момент принял самостоятельное решение, потому что они увидели возможность. в чем заключается возможность? Это то, что, к сожалению, я думаю, что мы были уверены вообще и в стране, и население, и э, наша служба тыла, что вот мы привыкли к обстрелам, да, и мы знаем, что делать. Ну, там ракета упала, здесь ракета упала, там несколько раненых, здесь несколько раненых. Но, э, но жизнь как бы продолжалась, как обычно. И организовать фестиваль в три человек, в котором э, участвуют гости в непосредственной близости к границе с, э, э, с Газой, и, да, Это было, ну то есть это говорит, это говорит об уровне ощущение безопасности, нашей безопасности внутри страны. И с точки зрения... И, и, и на самом деле вот, это, э, вот это, э, как бы этот фестиваль послужил, то есть они увидели возможность захватить огромное количество заложников, они увидели возможность здесь э, начать, возможно, эту операцию, чтобы получить как можно больше количества жертв. И в конце, э, как, э, если мы говорим, как же так, что все-таки э, был прорыв? Мы сказали, что это боевые подразделения, которые были подготовлены с, э, э, полностью с полной купировкой военной, с оружием с, от зубов до ног. И э, дело в том, что на границах в военных базах, особенно в Шаббат, и мы говорим про праздник Симхат Тура, когда Израиль был с утра в синагогах, когда люди, э, э, да, ну то есть были абсолютно отключены от, скажем так, от прессы и всего, да, в шаббат на, на, на базах остается минимальное количество людей. Они не сидят в готовности, да, поэтому в 6.30 утра военных ребят в призывнику, ну, тех, кто в, в армии срочной заш, достали буквально спящими. Все камеры, которые были подключены, которые должны были оповещать о каких-то угрозах дронами были одновременно э, э, уничтожены. При этом были обстрелы очень массивные на центр страны, и это отвлекло внимание от прорыва через море, да, там на парапланах там показывают видео. То есть мы еще раз говорим, мы говорим про то, что в субботу утром в 6:30 утра на территории Израиля проникло 3000 боевиков спецназа э, террористической организации. Да, и, и поэтому, э, которые готовились, у которых была финансовая, подготовка, финансовая поддержка э, с оружием, которое, возможно, и через Египет, через туннели, этот вопрос все время обсуждается. Да, э, я, я,
1: я тоже слышала. Вы не отключайтесь, пожалуйста, Анна, потому что будет еще вопрос. Я знаю, что у вас время будет меньше, чем э, наша передача, но все-таки будет вопрос, потому что я хочу сейчас или не задать вопрос. Вот получается, что э, многие говорят о роли Ирана в этом конкурсе, Как вам кажется, это сейчас страна главная угроза для Израиля, потому что получается, что именно от Ирана идет вот это все и финансирование и все. И Израиль, он вообще находится в такой кольце недружественных стран. Как вот с этим дальше будет жить? Ну хорошо, утихнет сейчас вот эта, наверное, острая фаза, но дальше же,
0: в общем-то, как-то жизнь будет продолжаться. Ну, Израиль в таких обстоятельствах не первый год жить, это во-первых. Но я бы хотела прокомментировать роль Ирана. Конечно, это такая первая реакция, первая наша у нас всех интуиция, что за этим стоит Иран. И мы не можем не подтвердить тот факт, что Иран долгосрочно уже помогает и финансово, и поставляя оружие террористическим организациям в в регионе, в том числе и Хамазу. Но по сегодняшним данным от спецслужб США роль Ирана на сегодняшний день, на на прошлую субботу, именно вот в этом конфликте до конца все-таки не подтверждена. Мы не можем пока все однозначно утверждать, что Иран дал добро или активно участвовал, чтобы спланировать и организовать вот именно вот это нападение, которое произошло. Возможно, да, были какие-то более обширные долгосрочные планы, но то, что подтвердил и сами лидеры, лидеры организации Хамаза, Это то, что, да, Иран нам помогает, он всегда нам помогал. Но это мы. Это, конечно, с одной стороны надо очень критически оценивать, потому что, конечно, они считают, что это, ну, как бы, честь, и и им делает честь, что они вот так вот напали и были способны на это. Так что э, с Ираном, конечно, как я уже сказала, это наша первая догадка, это наша первая такая интуитивная, э, интуитивный вариант, но еще эта информация, конечно, не подтверждена, но, конечно, абсолютно у Ирана есть все ну, домыслы и все Це, и поведение Ирана в регионе всегда будет соответствовать тому, чтобы Израиля не было.
1: Да, Телефон прямого эфира 28 0404 24. У нас уже есть вопросы. И наш э, привычный адрес lr4.lv кнопочка написать в студию. Пожалуйста, пишите. У нас э, открыт разговор передачи Латвийской радио 4. Мы говорим о том, что происходит сегодня в Израиле. У нас на связи Ирина Рубинчика, представитель Латвийского агентства инвестиций и развития в Израиле. Анна Жарова, руководитель движение «Израильские друзья Украины» и в студии у нас Элина Вроблевская доцент факультета европейских наук Рижского университета Страдания, исследователь Латвийского института внешней политики. Главный вопрос. Вот сейчас я обращусь к нашим гостям из Израиля. На юге Израиля уже собрано огромное количество войск. Это подтвердили все, но подтверждают и сами официальные службы Израиля. Танки, бронетранспортеры. Это не вызывает сомнений у многих, что Израиль скоро начнет вторгаться на Наземные операции в густонаселенный сектор газа. И это, скорее всего, повлечет за собой огромные потери, несмотря на то, что я уже сказала в начале. 340 тысяч человек покинули покинули сектор газа, спасая свои жизни. Но при этом на этом маленьком клочке земли живет более 2 миллионов людей. То есть он очень густо густонаселенный. И, по сути, я вижу, что они являются некими заложниками сегодня террористов. Девушки, вот вам вопрос. Понятны ли сегодня цели израильского правительства? Правительства при вторжении. Какова конечная цель? Ирина.
2: Наверное, если я могу начать, понятно, что цель это остановить террор. Первая цель, которая здесь поднимается, это во-первых, во-первых, зачистка территории Израиля, государства Израиль от террористов, которые до сих пор, еще сколько неизвестно, но они здесь находятся, на территории Израиля. В течение всех этих дней происходили операции по их поиску, прочесыванию местности. Они все еще инфильтрованы на территорию Израиля. То есть первым делом нужно обеспечить безопасность жителей своей страны. Далее я не берусь судить, конечно же, о тактических или стратегических целях командования военного израильского. Понятно, что это обеспечение безопасности своего государства. Но ситуация исторически, конечно, настолько сложная и сложная, Действительно, задача стоит перед командованием, перед руководством страны очень сложная. Еще нужно учитывать то, что внутри страны происходят политические несогласия, скажем, мягко. И это осложняет принятие решений, это осложняет даже технически. Правительство никак не могло выдвинуть представителей оперативно для чрезвычайных заседаний, то есть просто-напросто тянется время, к сожалению, это то, что мы наблюдаем здесь. То есть задачи стоят сложнейшие. Может быть, если коротко, я бы могла свои личные впечатления, личные какие-то... От жизни в Израиле я все-таки здесь нахожусь 5 лет уже. И у меня всегда возникал вопрос, почему эти люди хотят жить на территории э, всего длиной э, в 40 километров, да, и 20 километров шириной э, вообще в секторе Газа. Почему же они не эмигрируют э, в другие арабские страны? Арабские страны – это весь Север Африки, э, это Персидский залив, это богатейшие, огромные э, территории – Это экономически сильные страны, где же братья, где братские народы, которые бы их приняли. И постепенно вот в разговорах с людьми здесь, с экспертами в том числе, выясняется, что оказывается, люди, жители Газы, настолько перемешанные с террористической организацией «Хамас», и настолько невозможно гарантировать их намерения вообще, что другие страны их просто не принимают. Их не принимает Египет, их не принимает Иордания, ближайшие две страны. То есть у них есть сложности оттуда выехать по причине своего террористического бэкграунда, по причине того, что они выбрали на выборах Хамас своими правителями. То есть вот эта ситуация меня лично просто поражает, что даже арабский мир их не принимает.
3: Uh-huh.
1: То это интересное наблюдение, потому что я так понимаю, что ну, вот если случится наземная операция, но ну, пока ее не случилось, ну, скорее всего эксперты говорят, что она будет. Как тогда разделить мирное население от боевиков? Возможно ли это вообще? Что вы думаете, Анна?
3: Я думаю, что это невозможно. Uh-huh. И если мы говорим про говорим сейчас про цель. Цель была озвучена, и Израиль не сможет дальше существовать. Вы сами сказали, что внутри и до... Ну, до начала этой войны был раскол, да, куда дальше должна идти страна, какой она должна быть. И очень высокая цена заплачена, особенно людьми, которые поверили этому правительству, поверили стране и поселились на юге, да, вблизи с газой и э, знаешь что, ну, что страна их защитит. И эта проблема была известна, и она не решалась. И поэтому сегодня, э, для того, чтобы как бы вообще не, ну, не, не попасть под военный трибунал, не знаю, да, по, после расследования и должна быть комиссия, э, цель проста да. — уничтожить Хамас. Хамас — это ИГИЛ. ИГИЛ сегодня как организация не существует. И все, что за этим что стоит за словом уничтожить, вы сами как бы сами решаете. Но заявление официальное и ХАМАС это ИГИЛ ХАМАСа после этой войны на этой территории не будет. А если он будет, то не будет государства Израиль. Формула сегодня простая. Мы, вы правильный вопрос задаете. Как разделить местное население от террористов? Да. Мы живем сейчас в такое время, когда э, мир очень черно-белый. То есть в, как бы закончились вопросы гуманизма. Да, сегодня было утром, например, сообщение, я прочитала, что наш министр энергетики сообщил, что не будет никакой гуманитарной помощи в ГАЗу. То есть Израиль не допустит и предупредил Египет, что если будет приближаться конвой с гуманитарной помощью, Израиль будет бомбить. То есть Израиль здесь поставил просто однозначная Ультим... как бы, позиция, Про... потому что ультиматум, потому что э, те э, ужасы, да и то зверство, с которым э, резали, убивали и э, ну как бы ненависть и э, видео, которые продолжают да там э, были просто совершенно какие-то дети где в Газе радовались и как они э, я понимаю да. что есть и другие но с точки зрения Израиля сегодня есть террористы в газе, которых всех нужно уничтожить, что какая бы цена за этим ни стояла. Да, потому что Израиль на самом деле отказался от
1: тактики предупреждения мирного населения. Раньше она была, эта тактика, там сбрасывали какие-то мулежи, бомб, да, я понимаю, чтобы люди быстро смогли кто-то уйти, но сейчас от этой тактики отказались именно потому, что ну фактически для себя они признали, что все население газа тогда террористы. Ну так вот получается, так?
3: Они бы это не признали, что все население Газа это террористы. Они бы официально Израиль принял решение, что больше не будет проявлять гуманизма по отношению к по отношению к тем, кто там живет. Есть есть предупреждения, то есть у нас есть достаточно людей профессиональных, квалифицированных, которые говорят на арабском, информация все время выходит от службы тыла, местное население предупреждается, тот, кто делает вывод, уезжает, спасается, пробует искать. То есть есть предупреждения голосовые, можно за этим отслеживать. Коммуникация с с, с палестинцами, которые находятся сейчас на, на, в, в палестинской автономии, ведется. Да? а дальше что они с этим делают? Это их решение. Да, Но, да. Я э... это спросила
1: только потому, что фактически на мой вопрос, можно ли как-то разделить действительно мирное население, может, эвакуировать или что-то. Сами кто-то эвакуировался. По сути, был получен ответ, что нет. И тогда, ну как? Ну, по этой логике, тогда Израиль видит все, весь этот сектор газа как э, террористическая нет, ну, территория. Нет, он не видит это как то Он не видит это как
3: территористически. Я опять же, я не являюсь, я не сижу Хорошо. в одном из кабинетов, да, но что могу сказать, у Израиль сейчас это не неважно, как видим, какие выводы делаем, есть цель уничтожить mm-hmm. ХАМАС и все, что с ним связано так чтобы после этой войны этой угрозы на ближайшие сто лет на нашей территории не было. Точка. Как это делать? Это уже другие вопросы стратегические. Не,
1: спасибо. Знаю, да, спасибо, Анна. Вы знаете, у, у нас мало цель. времени, но вот вопрос, Ирина, вам пришел. Ну, я понимаю, что Илине тоже. Наш слушательница пишет, Палестинцы ведь тоже родились на этой земле и живут здесь поколениями. Эту страну они тоже считают своей. Почему они должны куда-то уезжать? Посылать палестинцев в Северную Африку – это то же самое, что посылать русских Латвии в Россию. Один язык, одна религия не делает многомиллионное арабское население одним народом и тем более одной страной. Наш слушатель прислал такой вопрос. Это
2: извечный извечный вопрос и извечная проблема Израиля. И мне лично не кажется, что она когда-либо будет решена каким-либо образом территория это самая большая боль и самая глубокая боль здесь которая вызывает насилие вызывает жестокость вот в этой географической точке мира этот вопрос и это вопрос культур это вопрос менталитетов это очень глубокий исторический вопрос, который уходит на тысячи лет вглубь веков. И это, наверное, тема ч- часовой и многочасовой. Да многочасовой, конечно, да. Конечно. Да. Я, может быть, если могу добавить немножко от себя, опять-таки, личный опыт столкновения или изучения вот этой арабской культуры до того, как я приступила к должности представителя Латвии здесь, в Израиле. Я поработала какое-то время учителем английского языка и преподавала английский очень маленьким детям, в том числе детям из арабских семей, не из Газы, а тех арабских семей, которые живут в Израиле, на территории Израиля. Это довольно хорошо... Чувствующие себя здесь, на этой территории, на территории государства Израиль, люди, э, живущие экономически очень э, хорошо э, в достатке, э, и у них трехэтажные дома, и, и все в порядке, экономика работает. Э, это, есть такая часть населения, но э, на уроках английского языка вот трехлетний ребенок, например, Выхватывал у меня, допустим, игрушку котенка, бросал на пол и топтал ногами. Тема урока была кот, да, то есть, нужно было показать, что с котиком можно играться, мы его любим, I love cat. Но постоянно не только один ребенок, а дальше я увидела другие дети из этих семей, а игрушки, изображающие животных, топчат ногами. Потом такое же было и с куклами, изображающими младенцев. То есть далее я просто углубилась в эту тему, и немножко начала изучать менталитет. Ну, Например, конкретно мальчиков воспитывают, да, действительно с раннего возраста, так, что евреи – это самые большие враги, которых надо убить. И это здорово, если ты убил еврея, да. Oh. Yeah. Дальше. Yeah. Uh... То есть это то, что я видела своими глазами. Да, ваш опыт. Да, да, потому
1: что вы живете все-таки там. У вас есть ответ на этот вопрос? Он на самом деле очень хороший. Вопрос на миллион. Вопрос на миллион. Это вот то самое разрешение арабско-израильского конфликта, которое за много лет так и непонятно. Потому что, ну вот как его разрешить? Ведь кому-то обязательно не понравится вариант этого разрешения. Идеального
0: варианта разрешения ситуации нет. Если бы такой был и такое могли бы достичь, он уже был достигнут и все разрешилось бы. То, что еще этот конфликт он есть и он продолжается, это свидетельствует о том, что нету такого идеального варианта, нету ответа на этот вопрос. Но то, что я сейчас тоже слышу со стороны многих государств, это ну, такая надежда, дипломатическая, политическая надежда хотя бы возобновить опять диалог о, о создании двух стран. Потому что это, на, ну, на, это то, на что шло на, на что шел разговор, когда были эти разговоры о том, как жить дальше. Но этих разговоров, если я не, не ошибаюсь, уже лет 10, мне кажется, они уже прекратились, такие активные политические... Последнее,
1: разговоры. это было соглашение ВОСЛА, насколько я помню, там ему уже вообще лет 30. Может ну, быть, ну, быть, меня ну, после Израильский наши В принципе,
0: После того, как, как Хамас укрепил свое тоже, ну, как бы не, на секторе на секторе газа. Вообще идея умерла о том, в принципе, в политике идея умерла. по по большинству о том, ну, как жить дальше, как создать эти два два государства. Сейчас и Иран, кстати, и Саудовская э Аравия вот, созвонились и тоже уже говорят о том, э ну, как как уравновешивать этот конфликт, как быстрее его закончить и как, э все-таки, может быть, идти к какому-то решению долгосрочному, чтобы опять ничего такого не происходило. Но, конечно, абсолютно, абсолютно соглашаясь с тем, что уже, мне кажется, Анна сказала о том, что у Израиля сейчас, конечно, одна цель — уничтожить Хамас. Но это не означает, что Израиль ну, стал такой ну, негуманной. Все равно мирные жители э, в секторе Газа, э, они предупреждаются, их, э, ну, как бы их просят эвакуироваться. У, у, они это, они убежище, это делают. Да. Но цель э, с милитарной точки зрения, с боевой точки зрения, конечно, одна.
1: Просто я еще напомню, что президент США буквально вчера по-моему, высказался о том, что войну вот его цитата, надо вести по правилам. И здесь, видимо, имеется вот потери как раз мирного населения, на что он и намекает. Но понятно, что эти потери все равно будут, но по такой призыв прозвучал, да, что надо вести по правилам, то есть, видимо, отделять это мирное население от ХАМАС. Но как вот объяснили нам в Израиле, это очень трудно сделать практически. В секторе газа это трудно. Да, 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 конечно. Еще вопрос, пожалуйста, зачитай Почему Спрашивает наша слушательница. С 1948 года Израиль увеличил свою территорию за счет Палестины. Ведь жестокость сразвива... развивается по спирали. Теперь Израиль сметет с лица Палестину. Израиль не содержит Палестину. Он ее полностью оккупировал. Люди живут за заборами. Им запрещено передвигаться по своей территории свободно. А израильтяне арабов за людей не считают. Но вот такое мнение, ну тоже оно и существует. Как, я не знаю, может быть, а Анны нету? Ирина, вы... Да, давайте, вот так. Давайте
2: тогда начнем, э, выясним, наверное, что такое Палестина. Mm-hmm. Здесь нужно посмотреть на карту Израиля и увидеть, как она поделена да, границами, где какие территории происходят, у, э, проходят. Да, у, у этих территорий есть разные статусы. Э, Газа ⁇ это э, один... Э, Клочок статус, земли. Одна история. Да. да, и иуда, и, и, и шамрон, иудея, и самария по-русски, наверное, это другой совершенно статус, другие, другое правление, другая вообще система управления. Это все очень разные вещи тут тогда нужно определиться, о какой конкретной территории мы в данный момент говорим. Ирина, я, за, я конкрет... зачитываю
1: только, на, только мнение слушателей, mm-hmm. да, и там конкретный вопрос был, что вот почему, да, почему им запрещено передвигаться по, по своей территории свободно, и упор идет в вопросе на то, что все-таки Израиль оккупировал Палестину, и сейчас вот он ее пытается там окончательно как-то выжить. Я не, я не знаю, что есть. У нас на самом деле одна минута, вот может быть, да, или не дадим слово заключительное такое, но вот если такое мнение. Есть и
0: такое мнение, конечно, но я думаю... И вчера это мой коллега один очень точно прокомментировал вот о разных мнениях, мнениях, которые существуют в обществе. Конечно, регион очень сложный, и и нам очень трудно вникать в нюансы, в исторические нюансы региона. Почему создалась такая ситуация? Все это очень непросто. Но абсолютно, согласно с Ириной, надо уточнять, о каком Палестине мы говорим. Мы говорим о секторе Газы или мы говорим о западных территориях, которые не атакуют Израиль, которые не поддерживают Хамас. Хамас и Газа это совсем другая история. Это один клочок земли, на котором распространился, в принципе, распространился и выросла как такой осьминог. Это террористическая организация. Они не представляют жителей Палестины, мирных жителей. Это
1: надо понять. Да, тут еще интересный вопрос пришел о том, вызовет ли вот эта вся история мощную волну эмиграции палестинцев, например, в ту же Европу. И это отдельная тема для разговора, как и э, отдельная тема для разговора, вот как этот конфликт разрешить, да, приглашать каких-то экспертов еще говорить, потому что европейские вот эти дела и, опять же, выделение помощи Палестины, которая все время происходило там тоже сейчас очень много вопросов, будет ли Куда, это... Да, да. Утекли и куда утекли деньги, не получилось ли так, что эти деньги пошли какая-то часть хотя бы на финансирование терроризма, и мы тоже будем дальше говорить об этом вопросе уже с точки зрения Европы, не будет ли какого-то кризиса беженцев очередного, или не будет ли как быть вот с этой поддержкой. И, и опять же Организация Объединенных Наций тоже сейчас обеспокоена тем, что в секторе газа может возникнуть какая-то гуманитарная катастрофа. Это отдельная тема, я обещаю вернуться к этому вопросу. Спасибо большое. Ирина Рубинчика, представитель Латвийского агентства инвестиций. Развития в Израиль было у нас на связи с Израиля. Анна Жарова, руководитель движения "Израильские друзья Украины" про Украину так и не поговорили. Хорошо тоже еще одна тема. И Ирина Врооблевска, доцент факультета европейских наук Рижского университета страдания, исследователь Латвийского института внешней политики. Спасибо большое вам за участие в передаче. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра у нас будут итоги недели, мы, конечно, продолжим эту тему. Видите, сколько вопросов осталось. Без ответа пока. И на следующей неделе у нас тоже будут, скорее всего, прямые включения. Будем следить за событиями. Сегодня всем пока. Удачного дня, удачного вечера. Встретимся в 12.10 завтра. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой.